0: 每天有十个人、一百个人问我要我的名片，但最后我收到的邮件可能就一封、两封。积累人脉是件很重要的事情，但是更重要的是你要想到在什么样的合适的时机去运用你的这些人脉。嗯，很多实习的岗位非常隐蔽，就是你如果不知道他们在招人的话，你在他们的网站上啊、呃，其实是没有办法获取这个信息。
1: 哈喽，欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。那今天呢，我们请到了呃一位嘉宾，他是在美国读大学的，然后他也有非常多段的实习经历和学生工作。呃，那这位嘉宾叫做登登，那先请登登自我介绍一下吧。
0: Hello， 我是噔噔啊， uh, 我是今年纽约大学的毕业生，然后我主修的专业是 m e d i a c o a c h i n and g Communication， 然后辅修,修了 East a t i o n Study（ 东亚研究）和 Producing。呃、uh, ，我个人的学习经历呢，主要的方向是呃文化和艺术管理制作这个方向。然后呢，嗯，在校期间也参加过很多的学生工作，呃，主要集中在中国的学生学者联谊会，还有一些专业上的呃工作。所以呢，希望。今天的 podcast 中能和,和大家多多分享
1: 。嗯，好的，你可以先跟我们就是捋一遍你大概有哪一些，比如说学生活动和实习经历吗？因为当我看你的就是简历啊，还有你的领英，我就感觉啊、呃、非常多的条目，然后我觉得就是眼花缭乱。你是怎么去规划你的学生活动和实习经历的呢？可以讲一讲吗？
0: 当然可以。呃，我的学生工作的话，其实是相当于大一一路学就参与到中国的学生学者联谊会，然后也一路从就是最开始的公关部门到后来的呃就是外联部门，一直做到了主席的位置。嗯，然后在专业的呃学院里面呢，也参与了很多学生工作。嗯，在。学。呃，实习方面呢，也是从大一下学期开始，断断续续的每个学期都有参与或多或少的一些实习工作。最开始呢，是在呃 AM。AMF Entertainment 是一个有点像是艺人邀约的这样一个工作室，然后后面呢参与了很多呃在电影制作方向和呃文化制作方向，然后还有一些活动策划方向的实习。然后因为我有参加一个学校的 Global Program， 所以呢我有三个学期其实是在外出交换，嗯，然后一个学期是在巴黎，一个学期是在上海，还有一个冬季的学期。是在澳大利亚的悉尼，嗯，所以在呃交换的过程中，也有机会到不同的国家去体验一下当地的学习生活，还有一些实习的经历。所以说，嗯，在回到上海的时候呢，就很幸运的拿到了一个迪士尼的实习的 offer， 所以就还在不同的环境下实习，我觉得也是一件蛮有意思的事情。
1: 哇，看起来是你在，比如说大学本科期间在纽约，你也有做很多的学生工作和实习，然后去到交换的时候，你也有抓住这个机会去做实习。那想问的话，比如说你们学校和你所在的这个专业，嗯、呃，对于实习或者说就业会有很比较大的这
0: 种压力吗？如果有的话，是来自于哪里呢？我觉得很大程度上是来自于，就是大家都太积极了呵呵，所以从大一刚入学的时候，我们会有一个 new student s u m i n r 就有点像一个迎新的活动，但它会持续一整个学期，然后会有很多同专业的学长学姐来分享他们在这个专业里的经验，他们一般都是大三大四的，然后呢，大家问的最多的问题就是，那你有多少实习？你怎么找到你的实习？所以从大一开始，整个环境就会一直去迫使你去。要做自己的很多 research， 然后感觉大一开始就是，别人都还在就是。刚刚起步的时候，我们就已经在想实习实习了。所以说，嗯，我觉得我这个专业，因为它呃涉猎面也比较广，所以大家所找的实习的方向也非常的多元化。嗯，像有很多我们我的认识的同学做的实习也是 like 啊、呃、政治或者是 advocacy 这个领域的，但是我可能偏重的方向就比较在于文化和艺术这个方向上。嗯，然后呢，我们这个专业也是，嗯，为在校的还有他们的校友都提供很多实习工作上的资源，因为毕竟就是。相当于是，所有我们毕业的校友，在他们呃，比如说公司有实习岗位的时候，第一时间想到的都还是会把这样的实习岗位 pass o 到他们的学弟学妹身上。你也知道啊、呃，我们专业这个教育质量是非常过关的，所以会通过专业的 database 找到很多啊、呃、校友给我们推荐的实习。但是我个人的话，所找到的实习还是比较多的，是依靠的，就是不只是。嗯、um, ，我们这个专业的实习 database， 还有就是学校提供的一个求职的平台，嗯，包括说自己也机缘巧合，就是认识了很多人，给我推荐了很多更好的平台，然后就是相当于是认识一个人，所以多了一个实习的经历，然后又因为这个实习的经历，认识了更多就是实习的可能性，所以就是我感觉是一环扣一环。嗯
1: 嗯嗯，了解了。呃，那我可以再跟你确认一下，就是你的大学的主专业是中文名是怎么翻译啊？
0: 中文名应该叫媒体和媒体和文化研究，有点类似于这个方向。对，呃，他就是我感觉国内可能就是比较注重注重了传媒传媒学这个方向，然后我们这个专业就是相当于是不只是传媒，他加了文化和就是新媒体的这个方向。那
1: 刚刚你说到的几段实习里面，那你都是怎么找到的呢？就你刚刚说的学校资源、专业资源、校友，还有你的人际网络，你可以举几个例子嘛？比如说哪几段是怎么找到的？你觉得这个经历比较有趣的？
0: 嗯，我觉得最有趣的是，就是我在美国的制片人工会实习的经历啊。这个 producer skill 主要针对的是电影和电视类的制片人。然后这份实习呢，是当时我参加学校迎新周的一个活动，因为我们迎新周是做的特别大，会持续一整周的时间，然后有三四百个不同的演员。相当于是我参与的是一个 media team， 然后相当于就是针对银星洲的一些媒体曝光这样子，所以参与到这个呃 media team 里面的很多人呢 ，either 是我这个专业，或者说他们是学电影电视制作这个方向，因为会涉及到非常多拍摄啊、剪辑啊，然后新媒体的运营啊这样一些的部分。然后当时认识的一个女生是在我们学校 t i s h 就是我们的呃艺术学院，然后学电影电视的。然后当时她，她跟。是这个地方的，就是这个制片人工会的一个实习生，然后所以他们当时在做一年一度的，就是有点像制片人论坛的这样一个活动，叫 p r o d u c e by New York， 然后他们需要现场的志愿者，所以我当时就在这个呃活动里面做了 volunteer， 然后就刚好有机会认识了这个 Producer Skill 里面的一些工作人员，然后呢，第二年的时候，也就是二零一。九年的春天，因为我二零一八年的秋季是在上海交换的，然后呢，我一九年回来就非常希望在纽约能找到一份实习，所以我就写 email 给我当时认识的那个负责人，我说你们春季招不招实习生呢？然后呢就很顺利的拿到了一个面试机会，然后因为之前也有就是在这个活动中有。有线下见见到过面，然后也有沟简单的沟通过，所以我觉得对我还是有一个比较基本的了解。所以在呃一轮的面试之后，就确定了就是会给我 offer 这个2019年春天的这样一个实习的岗位，所以还觉得蛮幸运的。就相当于是机缘巧合，因为认识了这个曾经在这里做实习的女生，然后有了这个线下参与这个活动的机会，然后是成功的拿到了第二年春天的这样一个实习。
1: 那我发现其实是有两个比较关键的点，一个是你去参加活动，然后有认识人；另外一个是你自己自主去写邮件问有没有这个实习的机会，对吧？其实都是相当于你比较主动的去去 approach 这些机会，嗯。但当时你写邮件的时候有，有有碰到一些困难吗？因为你问的是，比如说，呃，你们这边招不招实习生？当时这个情况是你去写邮件的时候，他们就已经有这个招实习生的计划，还是说他们并没有计划，只是看到了你的邮件，然后单独来面试你？
0: 呃，我知道这个制片人工会，他们是一般是每一个学期会招两个实习生。呃，这个是当时我跟这个女生，还有我和这个工作人员线下沟通的时候得到的这个信息，就是啊、呃，他们每个每个学期一般是春季和秋季学期，还有夏季学期，他们一般是一年分为三茬，呃，会有招三轮实习生，然后每一轮会招两个人这样的计划。所以我当时相当于是秋季，我想着差不多的那个时间点，因为一般是。春季的时期，秋季的来 i k 十一月份左右会开放这个申请的这个窗口，所以我当时就是有直接 email 给他们，然后就说啊，我们在这个活动里遇到过，然后你给了我你的邮箱，我就是好奇你们这个春季还有没有实习岗位开放，嗯，但是也确实有，就是比如说你申请的时候已经晚了呀，或者说因为很多。我不知道是只是在美国有这个现象，还是说其实其他地方也有这个现象，就是，嗯，很多实习的岗位非常隐蔽。就是你如果不知道他们在招人的话，你在他们的网站上啊、呃，其实是没有办法获取这个信息的。就是他们可能招人不是那么公开的去招人，而是就是说他们已经认识的，或者说是他们对口的，比如说哪哪哪哪个学校的哪个专业会得到这个信息，但是他们不会就开诚布公的说我们招人了。所以嗯， um, 我觉得确实是有时候需要你自己去 navigate， 而且是需要你主动去 approach 他们去问这样的机会的。所以我觉得比较幸运的就是刚好那那一次申请的时候，时间也刚好，然后他们刚好也有这个职位的空缺，然后啊， um, 就非常机缘巧合的。
1: 啊、哦，了解了。我之前也听说过，像有一些公司特定的一些职位，他们是可能会找一些校友去分发这种嗯、呃、实习的岗位的这个这个信息。那如果你不在这个校友的圈子里面，或者你不认识这些人，啊、呃，首先你可能不知道这些信息。其次的话，如果你已经认识了人，那你可以在他们还没有公开信息的时候，就得到一些内部的消息，说，诶、哎，每一年可能什么时间会招几个，这样你自己心里也比较。清楚，那我觉得就是真的是你自己就是争取到的这个机会。然后你刚刚也提到说，呃，你是在活动上遇到的那个学姐嘛，然后当时是有她的邮箱，那这个邮箱的话是你去找她要的呢，还是说什么机缘巧合的机会你就保留了这个信息这个联络方式？哦、呃
0: ，这个邮箱应该是因为。呃，因为线下志愿者的活动，他们会给我们分发一些材料，比如说这个活动的 timeline breakdown 或者是怎么样，所以呢，他会给我发邮件，然后呢，我就把他这个啊、呃、邮箱的联络方式给留了下来，然后之后也是写邮件，就是直接给给一个我知道存在真实存在的人发邮件，因为我觉得还有很难的一点是，比如说你在呃看到招聘广告的时候，一般他们不会，很多时候他们不会留个人的邮箱，可能回的是一个比较 general 的公邮。比如说这个公司的工邮，或者是这个 HR 的工邮，那实际上你是不知道这份邮件你最后是发到哪里了，你不知道他发到的这个人是谁，啊、呃，但是就是。当你有了个人邮箱的时候，其实我觉得我在收到任何个人邮箱的来来件，然后它的呃尾缀是我很喜欢的公司，或者是我很希望加入的公司的时候，我会把这个个人邮箱留下来，因为我觉得在一个公司里面，你如果有一个 personal point of contact， 如果你有一个认识的个人的话，其实是有非常非常大的帮助的，因为你 address 直接是一个你知道真实存在的人，然后我觉得在语语气沟通上也会亲切很多，就是嗯，因为你一定是有。一个什么原因你才拿到他的个人邮箱的？然后你给他发邮件的时候，你就可以在介绍你自己的时候，就不是说我是一个陌生人，而是说我因为这个原因认识了你，所以有了你的邮箱，然后我现在给你写一封这样的邮件。所以我觉得会，嗯。我觉得，不管是你因为什么原因拿到了这个人的个人邮箱，或者是你，甚至有时候可以会会可以问，就是、呃、我可不可以留一个你的名片这样子？嗯，当你有这个个人邮箱的时候，你只要把，就是说我一般是会，就是说记下来我是因为什么原因认识的这样一个人，然后呢，在在如果之后有机会给他发邮件求职也好，或者说是约一个 coffee chat 也好的时候，你在介绍自己的时候就会显得非常亲切。
1: 啊，所以你会有一个就是小本本，就是刻意的去呃收集一些就是重要的你喜欢的公司的个人联系方式吗？呃
0: ，会有会有，对，因为我有一个，就是我会有一个 spreadsheet， 上面会有就是很多，在我就是毕业求职的时候，其实也是我整理了一个 spreadsheet， 然后呢，上面我会把他们所有的岗位开放信息啊，这个公司的情况啊，然后啊、呃，我认识的或者说我知道的曾在这个公司就职的人啊，这这些信息罗列出来，然后其实就是嗯，在真正找。不只是实习，就是正式工作的时候，其实也非常有帮助。啊、呃，就是如果你一旦认识，嗯、呃，曾经在这个公司就职的人，第一是，我觉得，因为我觉得求职，不管是找实习也好，还是说找工作也好，其实是一个双向的选择。这个公司是在选择你，但是你也在选择这个公司。然后，我觉得双向选择的时候，不管是啊。呃你选的公司还是公司选的你？就是 the more information you have, the better it's gonna your decision is gonna be。因为你就是，我觉得是要做一个周全的决定的话，你是需要了解更多的信息的。所以一旦你认识曾经在这个岗位就职过的人，我觉得你不但是认知道了很多有关于这个岗位的信息，其实你也潜移默化中知道了很多关于这个公司的文化也好啊，然后他的薪酬待遇啊，你都会有一个就是。比别人就是只看到这个招聘启示的人更多的一
1: 个了解。嗯，对对，这点我非常赞同。就是呃，如果说真的我们要去准备一个招聘的话，确实是要做一张类似工作表一样的东西。一个是收集你现在已有的一些个人的联系方式，另外一个就是可能要列出一些你所中意的岗位，然后看这个时间线上哪个点要做什么事情。对，确实，我觉得这是很有效的一个方法。然后，我还想补充一点，就是刚刚你说到在活动上，你是保留了这个邮箱的。之前啊、呃，也是听到别人分享，就是说，呃，如果有这种活动的机会。有些时候这个活动呢是跟招聘相关的，有些时候这个活动跟招聘其实没有很直接的联系，但是比较有经验的职场人，他们会一直保留，就是带着自己的名片，或者甚至是电子名片啊，什么都好，说甚至是有自己的电子的简历，然后有些时候跟职场相关的活动会把自己的简历打成纸质版，活动结束了之后就哎。第一个简历，第一个名片这样子，或者说主动的找对方要联系方式，比如说要一个名片，要一个邮箱等等，嗯，以及说呃，你记下这个人是什么公司、什么名字，你可以去领英上面搜索。然后我自己也是有过几次呃听讲座，然后从领英上面 connect 到那些讲座的就是宣讲人之类的。就我觉得这些方式都是属于正常网申以外的这种求职的方式。呃，至少我在内地的时候使用这种方式比较少，因为。内地可能还是统招比较多。但是我觉得，在香港，大家还是很有意识的去培养学生的这种，呃，怎么讲呢？这种职场上的 networking 的经验。我以前大一、大二的时候，我会觉得就是好功利啊！大家为什么都，诶这种特别社会的那种感觉，嗯。但后来发现，其实这是一个很很正常的，就是，呃，虽然说我们现在跟那些职场人是有一个身份地位上的差距，但实际上我们是在努力的去进入这个职场的圈子里，所以。也要把我们放在这种职场文化之下，跟别人建立这种这种联系吧。更多的
0: ，我觉得对，就是嗯，其实就是这种 networking 的文化，真的是。要不是你很主动的去把你自己作为一个候选人的身份，就不仅仅是学生的身份，而是不只是你可能对我的职场发展会有帮助，而是我可能也可以为你的公司或者你的团队贡献我自己的力量。就是不要只把自己当成一个学生看，因为呃，一旦是走出了学校这个环境，你就是一个 potential applicant， 你就是一个他们公司可能会招的人。所以就是我觉得你其实也是很有价值的。然后还有一点我想补充的是在。可能你刚刚说的这种，我觉得，比如说听讲座，或者是这种很多情况下是会出现在，比如说商科，或者说是啊、呃、经济金融，我感觉这样的方向会比较多一点点。但是针针对文化艺术类的专业，我觉得话，其实很多人他不一定在网上会有自己，他不一定会有 l i n k i n g to begin with。就是如果你是在你是作为一个艺术创造者、文化创造者这样的身份，就是更偏艺术方向的话呢，其实很多人是会就是有一个。的网个人的网站，而不一定会是有 l i n k i n g 但是如果你是做一个 administrator producing 这样子更偏管理方向的，很有可能你可以在 l i n k 上 approach 到这个人。所以就会有一个小小的差别吧。我觉得，就像呃，我在这个制片人工会的论坛上面遇到的人，如果他们是 artist 艺术这个方向的话，他们很有可能递给我的名片上只会有他们的就是 website。但是如果他们是制片人，更注重 l 制片制作这个方向的话，他们那很有可能就会有 linking， 会有自己的公司、制片公司这样子，所以我觉得这个差别还蛮明显的。而且我觉得，就是我参加这一类的论坛活动，其实也挺有意思，的，因为他们相当于是他们又有一个一个的讲座，然后最后又会,会有一个 like mingling 的环节，呃，那其实就是一个有点像一个就是。大家 networking 的环节，其实最开始你会觉得非常 overwhelming， 因为 literally 是 l、like、三四百个人站在同一个房间里面，然后大家都在讲话，然后就最开始你会觉得很 awkward， 因为每个人都有在讲话的人，好像没有人落单，就是我要跟谁聊天这样子。而且很多时候我觉得啊、哦，我就是一个志愿者，我好像在座的都是大佬，我用什么样的身份去加入他们的这个 conversation 呢？所以我觉得这个时候就是你要给自己，就是我觉得很多人他们不愿意去吹嘘或者说是谈论他们自己的经历，但其实很多时候，呃，有一些职场过来人或者他们已经是在你非常想去的公司、非常想去的做到的一个位置上。人，他们也是一步一步走过来的，所以你那些你可能觉得好像没有那么有价值的学生活动也好，或者你过往的一些社会经历，人家不一定这么觉得，人家很有可能会觉得你组织的一个，比如说三四百人的这样一个学生活动，其实是一件非常了不起的事情。所以我觉得一定不要害怕去讨论自己的经历，或者是带引号的吹嘘自己的成就。其实很多时候，你的你过往的经历和成绩，远远比你想象的要更精彩、更丰富，然后再。别人眼里更有价值。
1: 嗯，我真的非常同意这一点，就是特别是你刚刚讲到说，哎，比如说艺术类的可能更多有个人网站，然后如果是管理类的，更多的是有领英，这点我倒是还没有注意，就是商科确实有领英的会多一些。嗯，然后我们刚刚其实一一开始就讲了很多那种你是怎么找到这份实习的这种方法论上的事情。那我想问一下，就是就你在这个电影制片人工会的这段经历，你当时为什么是想要去这个制片人工会去？实习呢？然后你在实习的过程中，主要的岗位是什么？在做什么呢？
0: 嗯、um, ，其实最开始想去这个地方实习，也很坦白的说，就是很想去通过他们积累一些其他的人脉。<笑>所以啊， uh, 我觉得他们也很了解就是申请人的这个心态，所以他们其实也非常鼓励你通过他们的活动去认识你想认识的人，因为很多去做实习的人，他们的专业其实也是电影相关的，但是他们不一定可能。不一定想做制作这个方向，可能他们想做导演，或者想做编剧，想做后期剪辑，就是有很多不同的电影这个流水线上有很多不同的岗位嘛。我个人是很想做制作制片这个方向的，所以我最开始一开始去的时候呢，也很也很希望通过他们这样一个组织去了解呃制作制片这样一个生态机构，就是在美国是怎么。怎么发展的？国内的电影环境更像是导演中心制，就是说，其实一切是为了服务于导演的创作意图。但是，我觉得在美国这个，特别是在商业电影的这个领域里，很多时候是制片人中心制，就是说，制片人有了这样一个想法，他在根据他的想法去做延伸，去找编剧，去找导演。所以，导演其实是服务于制作人、制片人的这样一个创作意图的。所以，我觉得这个生态就和国内的很不一样。然后，我也很希望了解他们这个。流水线是怎么运作的？所以我最开始会很想到这个呃岗位上去实习。然后我在这个实习的一个学期里面，主要做的事情呢，其实还蛮杂的。因为你以为制作人、制片人，特别是一个全美的工会啊、呃，他们的会员或者参与的，或或者参与的这个制作人，其实非常多，有上千人这样子。但是他们的团队非常非常小，在纽约这个团队只有。全职员工只有四位，再加上两个实习生，整个办公室里只有六个人，然后觉得很不可思议，六个人管那么多事情，嗯，所以真的是每一个，但是我觉得我还蛮喜欢这样的小公司氛围的，就相比于我实习过的一些大公司，比如说迪士尼，我觉得这种小公司就是他会给你很多机会去了解。所有的事情，然后相比之下，大公司里很有可能你就是流水线上的一颗螺丝钉，然后很多事情你是没有办法接触，也没有办法参与的。所以我觉得在小公司里实习，其实参与感是非常非常强的。而且因为嗯，这个组织是一个非盈利型的组织，所以它的整个架构是这一些全职的员工其实不做任何的，他们不参与任何的决策，他们只是执行者。所有的决策权是在这个。工会里面的这些真正参与的制作人、制片人身上的，所以所有他们每个月会有一个啊、呃，会有一个会议，就是说这些做决策的人来决定下一个月的统筹计划。然后，相当于这些全职的员工是打工的人，就是替这些替这个工会服务的人。然后他们会是做一些执行，然后落地这样的环节。然后我相当于是呃，既就是。帮他们啊、呃，就是协调了很多落地的活动，比如说，特别是在每一年，因为我去的学期刚好有点不巧是春季学期，因为他们秋季学期的活动会多非常多，因为会有非常的非常多的电影会瞄准秋季，比如说十到十二月的这个档期，因为基本上是所有要参与。美国大的奖项，比如说金球奖，然后比如说奥斯卡这些奖项，申请的电影都要求在这个档期，至少是要在这个档期之前要上映，才能参与到第二年的奥斯卡和金球奖的评选当中。所以秋季会有非常多角逐奥斯卡的电影，在这个时候是要做公关活动。然后呢，春季学习会稍微少一些，但是呢，基本上也还是一些，就是他们定期会有线下的论坛，或者线下的公映的活动。然后他们公映，相当于是比较只针对这一个群体，啊、呃，所以说他们只会邀请制片人工会里的这些人来看他们新的电影，嗯，然后当时他们会有一个。就是点映这样的环节，就是相当于电影正常上映之前，会针对制片人工会有一个小的公映，然后我们作为这个工会的，就相当于是公布这样的一些信息，然后邀请纽约或者是周边的这样一些在制片人工会里的人来参与这些公映，然后很多时候公映之后还会有一些啊、呃、访谈的环节，会邀请电影的主创啊、呃、演员，然后导演、编剧在纽约的这些人，因为特别是他们在做点映的时候，其实也是相当。于帮电影，就是基本上是在帮电影造势的这样一个过程中，所以会有非常多的主创人员就在纽约、就在洛杉矶这样一些大的地方去做一些媒体的访谈也好啦，然后会参加一些曝光的电电视、电影活动也好了，跑路演了这样的环节，所以会有非常多的，就是线下的公映活动需要我们去呃做一些线下的辅助工作吧，因为其实每一场的公映人数都是在一百到三百这样的一个区间里面，所以还算一个。蛮大的线下类的活动的，我记得比较大的就是从小的文艺片到大的就是商业大片都有这样子的公映环节，所以当时线下既有啊、呃、小的文艺电影，也有像 like 复仇者联盟，因为当时正好是五月份上映嘛，也有复仇者联盟这样的大片来做这样的公映活动，这、就是。工作中很常规也很重要的一个部分，几乎每一周或者每两周就会有这样子的线下活动，然后除此之外还会有一些其他的线下工作坊啊这样子的活动，其实还蛮有意思的。你会发现，因为工作坊一般邀请的主讲人都会是一些呃大咖级的制作人。或者是获得过非常多奖项的一类制作人，然后来参与这些工作坊的人，都会是一些比较刚入行或者入行没多久的这样一些制作人。所以其实你会发现，这些新入行的制作人，他和你的心态其实非常像的。所以说，你如果是在这样的活动之后，呃，我觉得我们的团队也非常支持和鼓励你去和这些人进行沟通交流，而且我的就是我的。主管也非常支持，就是他甚至会鼓励你。他说：“哎，这个我们今天来的这些人里面有这几个人，好像和你的就是发展的道路会比较吻合你。你觉得你要不要去认识他们？或者说，然后当你真的认识他们和他们就是呃沟通上之后，他其实非常为你开心。所以我觉得这是一个蛮好的工作环境，我也挺喜欢。”
1: 嗯，哇，好酷哦！我我其实刚刚听到你说你在的是制片人工会，我就已经想到可能你其中的目的之一就是去积累人脉的。你最终是有达到你积累人脉的这个目的吗？就是说你在工作当中是会直接去联系这些制片人吗？那刚刚你也提到了，就是说有新入行的制片人，也有这些大电影大制作的这些制片团队。那这两边你都会去对接吗？还是说你主要的工作还是去对接一些？新
0: 人其实都有，因为一般刚入行的制片人，他是会有一个，他是比较独立的，呃，但是如果是入行比较久的制片人，他可能有自己的公司，然后有个自己的小团队这样子。你跟两边联络感觉上是第一是不太一样，因为是独立制作人的话，他可能就是自己的一个一个小的项目这样子；大的制片人的话，可能会是一个比较长的运作周期啦。然后他们会有一个，就是除了他以外，这个团队里肯定还有别的人这样子。不管是小的独立制作人还是大的制作人，他们的招工作岗位这样的一些计划，其实他们都不会是太公开的公布这个消息。一般是，比如说他们如果毕业于一个艺术类的院校，他们。可能会通过他们自己校友的网络去找一些他们觉得合适的人，或者是嗯、呃、你会比如说你跟他沟通过沟通交流过程中，你会发现有一个他正在运营的项目，然后这个项目呢，比如说发展到一定的阶段，比如说要真正开始拉投资，然后做前期的剧本策划的时候，会需要新的人，或者落地实拍的时候会需要有新鲜的血液，或者有更多的劳动力加入他们的时候，你可以去主动的。找他们主动的发 email 去问他们，更多的时候就是还是积累到了这些人脉，你也自己要用，因为如果不用的话，你就拿一个人家的名片，然后你的名片就放在你的书架上。我觉得对我很有帮助的一句话是，他们说每天有十个人、一百个人问我要我的名片，但最后我收到的邮件可能就一封、两封。那对我来说，就肯定就是有，如果有这一封、两封邮件，我就在这一封、两封里挑人，而不会想到那些管我要名片的这十几、二十、一百个人。所以说，我觉得是。积累人脉是件很重要的事情，但是更重要的是你要想到在什么样的合适的时机去运用你的这些人脉。包括我最后，我觉得在制片人工会实习对我最大的帮助是在于我在申请我毕业的这份第一份工作的时候，这个制片人工会当时就是协调我工作这位主管做了我的推荐人。不管是就是你通过这个实习岗位认识的人，还是你在这个实习岗中岗位中接触到的这个公司的其他的人，其实在日后都有可能会对你的。呃，职业发展生涯有很大很大的帮助，所以就是善待你遇到的每一个人，因为你真的不知道什么时候你就会会和他，就是你就可能在你的生活中再次需要他，所以给别人留下一个好的印象、就是，也是也是非常非常重要和关键的一件事情。就包括你写邮件的时候，有可能他们现在没有招新人的这个愿望，但是你可以就是，就像你刚刚提到，就是说如果他们。不少人，或者说，如果他们这个季度招满了，会是一个什么样的情况呢？那我觉得，从我而言，我会说，哦，谢谢你告诉我这个信息啊、呃。那之后，我在这个附件里附上我的简历。如果之后有相关的，就是实习岗位，或者有相关的，就是工作岗位的话，你可以优先考虑我啊，或者说直接联系我。然后，或者说是你们下一个需要招实习生的窗口是什么时候呢？我到时候可以再次申请，或者说再次把我更新版的简历和工作经历发给你看。所以。我觉得就是你是要主动去做很多事情的，包括是积累了人脉之后，也不意味着你就一定会因为这些积累的人脉而得到实习。我觉得还是更主要的是自己要很主动的去要更多的信息和，嗯，去就是主动的和别人产生联系。你刚刚讲的一点，我非常赞同
1: ，就是说，其实获得联系方式并不是你的最终目的，你最终的目的是把这个联系方式这个信息，然后转化到你可以联络和运用的人脉。这才是你最终的目的，以及如果说你发出去的这种邮件啊等等，他没有回应，或者说呃目前没有这个机会，其实对我们就是这种申请者或者实习生来说，我们是没有损失的。至少我们给别人留下了这个印象，然后也可以去询问有没有未来的机会。嗯，那我刚刚听到你提到一点很有意思，就是嗯，你觉得这种在制片人工会是小团队嘛，然后你可以有更多的参与感。相比于，比如说你在上海迪士尼的这种大公司，更像一个螺丝钉。那你可以讲一讲，就是上海迪士尼这份工作你是怎么拿到的呢？然后你当时在里面是做什么的呢
0: ？呃，这个其实我觉得，就是就是我又回到了一个国内的求职环境，这个这个落差，这个落差还很有意思的。因为我当时是关注了非常多，就是找实习类的公众号和微博，然后当时恰巧就是看到了这一份，就是因为国内是不是叫招继任，就是说就是上一份是上一个在这个岗位的实习生他要离职了，然后他要找一个接替他工作的人，然后也比较机缘巧合，因为之前在这个岗位上的实习生，我后来发现是一个也是我们学校的学生，就是我给他这个邮箱。发邮件的时候，他看到了我的尾缀，是我们学校的尾缀，就是 NYU. dot E. 零 U.， 然后他就说：“哎，你是有大学生吗？”哦，行行行，那你这份简历我就直接把你送给我老板了，因为可能就是在一个同样的校友网络里，所以就对自己的学校比较有这种信任感和安全感嘛。然后，嗯，其实也确实，就因为他的推荐，整个申请的流程变得顺利了很多，相当于是我他把。这个我的简历推给他的就是主管以后，这个主管就直接面试了我，然后就直接给了我这一份实习的 offer， 其实还蛮意外的，令我因为就是这个实习岗位其实是一个我不太熟悉的领域，是一个就是迪士尼旗下的一个子公司，然后是一个做嗯体育类赛事转播的这样一个平台，然后我个人的背景里是跟体育。非常没有关系，可以说是真的一点关系都没有。我平常也不看不看 NBA， 然后也不看就是任何其他类的体育赛事。然后我就在想，嗯，就是虽然我对我自己的就是做这个商业背景调查这样子的。能力还是比较有自信，但是我也觉得这是一个我完全不熟悉的领域。然后他们竟然愿意招收我，嗯，所以在这个团队里，我觉得我也学到很多。但是比较让人痛苦的就是，因为迪士尼是一个很大的公司，然后这又是迪士尼旗下的一个子公司，然后其实涉涉及到非常多，永远是。不只是我一个人，就是我们团队都在这里等别人的决策，这样的一个过程，就是没有什么我们可以做很多辅助性的工作，但是决定权不在不在我们团队中的任何一个人，可以这么说。所以说是，是嗯，有很多时候就是在等别人的决定。然后，因为国内的实习，我觉得还有一点很不一样的是，嗯，美国这边的实习基本上是他的要求最低的要求是每周要有两个整天，但是这个两个整天你可以拆散，比如说你四个半天，他也可以接受。但是国内好像是要求最少一周要有三天的坐班的时间。嗯、um, ，然后这点我觉得还蛮奇怪的，因为我就在想，因为我那个学期是在上海的纽约大学做交换，然后我已经是非常非常用力的把我的课排到了两个整天和两个晚上，所以才有三个整天的工作日可以用来做实习，呃、嗯，这点其实我觉得还蛮难的，就是。相当于有两天是像啊、呃，我要下班之后再去上晚课，还蛮辛苦的。嗯，就内地的这种实习，就是三天坐班的这个要求啊、呃，我觉得。还蛮难达到的。我最开始是这样觉得，然后后来和一些我们公司其他的实习生沟通，发现好像就是嗯、呃、内地的学校会在最后，比如说大四的时候，有一个比较空闲的学期给你做这样的实习。甚至他们有很多人不是上海本地的学校，他们是比如说杭州或者是呃，就是周边这些地区的一些高校。然后呢，最后一个学期就相当于是全。全职在做实习的这样一个工作，我觉得这个现象其实在美国还是比较少见的。所以，相当于是因为这份实习，就是认识了很多在国内高校的一些实习生，然后他们呃的一个状态也好，或者说是一个呃在工作中，就是我感觉会还是差蛮多，因为毕竟人家是五天做班，我是三天做班，所以感觉他们对公司的整个了解程度还是会比我更深一些。然后。嗯，我个人还是感觉在小的公司比较好的呢，就是你可以有更多自己的主动和积极性吧。嗯、呃，有很多是你可以主动提出意见和呃和想法的这样一个机会。然后在像迪士尼这样的大公司呢，更多的就像是啊、呃、别人给你部署工作，然后你能做到的就是完成你手头上的工作。让我觉得有点心理落差的一点是，有很多时候是我在等工作的，就是我感觉我三天上班，其实。就是给我部署的工作，我一天就能完成。那我为什么要去做两天班呢？但是好的一点就是，因为多做两天班会认识很多办公室里其他的同事啊，啊、嗯，在这个团队之外也有很多我想了解的团队。然后我觉得我的主管人也非常好，他会帮我介绍一些他之前的同事，然后在不同的迪士尼、不同的就是部门的不同岗位，然后让我去了解这些岗位、这些团队是怎么运作的。然后主管还经常请吃饭，所以我觉得其实整个团队的那个气氛还是很好的。但是我比较困扰的一个点呢，就在于就是这样的团队运作起来，其实效率没有那么的高。其实，但是我觉得好的一点就是，可能在公司的层面来讲，他们做的决策会更谨慎。但是在你做一个实习生的角度来讲，你能做的事情就变少。嗯，了解了
1: 。我其实听到几个信息，第一个是你说刚刚你很困惑的，就是国内对坐班的要求比较高嘛。我自己觉得的解释，一个是呃，国内确实像大四他们可能会有更多的时间啊、呃、出来做实习。那其次就是国内确实是学生很多嘛，所以。整个这个竞争很大，然后其实对于公司来说，特别是大公司，他们候选人的池子其实很大，所以他们有的时候与其招一个能力特别出众的，那不如招一个可以完成工作，但是能在我公司待得更久的人，会有这种倾向吧。以及你刚刚说到一点，就是坐班的时间长短，对于你资源的获取也是成正比的。嗯，然后呃，你刚刚说到的就是在大公司，你觉得？可能你做的是比较螺丝钉的工作，哎，其实这个我倒是有有觉得可能跟团队有关，嗯，我承认就是实习生，我们能得到的信息其实是有个天花板的。但是，就我之前也认识一个同学，在上海迪士尼工作，但他的团队呢，可能就是比较决策性的团队，所以他就感觉，诶、哎，他还蛮享受那个团队的。然后，可能你的团队呢，可能是子公司的原因，然后你也是呃在兼职实习的原因，所以你会觉得，诶、哎，更多我是在做辅助性的工作。这个我觉得就是情有可原，就不是我们每一次得到的工作机会。嗯，都是大公司，也不是每次得到的工作机会都是最好的那个部门。嗯，但我觉得有大公有一个大公司的经历确实还是蛮不一样的，就是对你简历的提升。嗯，以及如果说你有一天想要回内地工作的话，说不定这个这个就能够起到作用。
0: 而且我觉得大公司确实就是我跟他们全职的员工沟通交流的过程中发现，就是大公司来说，确实相比于小的部门、呃小的公司、小的机构来说，福利待遇会好非常非常多。不管是对于实习生还是对于全职的员工，就是他们跟我说到，就是说，比如说带薪的假期啊，然后比如说一些补贴性的政策啊，然后包括于上班的，就是上班呃上班时间啦，然后。公司办公室的一个就是环境的氛围了，我觉得就是还是比小的机构会有更多一些的保障吧。然后我认识的在迪士尼做全职的人都对自己的工作非常非常满意，包括他们企业的文化，我觉得其实也还蛮就是照顾到员工的。然后在个地理位置也是真的非常非常好，呃、上海迪士尼，呃。就是公司所在位置，就是在上海新天地嘛，所以也是就是非常绝佳的一个地理位置。所以我觉得在大公司实习，确实我觉得体验感会非常不一样。呃，然后如果是。我觉得实习的话，如果你有更多的时间去投入这份工作的话，我觉得可能肯定还是跟我这种就是兼职做实习的人有非常大的不一样的。然后包括你如果以后在这里能找到一份全职的工作的话，我觉得也会，嗯，就是从个人的因素来考虑的话，我觉得不管是薪资上面还是说员工待遇上面，大的公司都会有，就是你你自己会感觉会有多一份保证。
1: 那我留意到，你之前跟我说，你有在两个电影相关的这个创业的这个团队里面呃工作实习过，然后你也在你自己的学校里面举办了一个就是华语的音乐剧的这样的一个经历啊、呃。我听说这些你也都是自己去去寻找这个伙伴一起去做的是吗？
0: 对，呃，电影类的话，其实是呃有一个在上海的一个创业公司，呃，是我和我遇到了一个也是中国人，然后他也是在我们学校，但是在我们学校另外一个分校读，然后我们俩是在巴黎交换的时候认识的，然后就都提到了这个这个这个点子，然后我们觉得很好，然后我们就开始撸起袖子干了，然后就在上海注册了一个公司，然后做了今年是第三年的这个活动了。呃、嗯，然后另外一个电影的呃，创业类的公司也是，它是它是在纽约的一个呃华语的电影节，那个呢算是因为我的我的嗯朋友圈里有很多在这个行业内做的，然后他们会转发这个推送，然后我就在推送里看到了，然后。后来就和他们团队线下沟通过一次，然后也觉得彼此的，就是他们也缺这样一个人，然后我对这件事情也还蛮有热情的，然后我觉得呃我的经历也比较吻合，所以就去了去他们团队做了一个商务拓展类的这样子的一个岗位吧。然后嗯，华语的音乐剧呢，其实其实我觉得我的经历都蛮机缘巧合，是因为嗯当时国内做这部华语音乐剧的公司有一位工作人员。到我们学校来进修，然后呢，他非常希望想做一个这样的项目。然后我有我有一些我有认识就是在学戏剧导演这个方向的朋友，然后他当时在国内演过这部音乐剧，然后所以和这个来。纽约来我们学校进修的工作人员认识，然后这个工作人员就想邀请他来当导演，然后他就想他就来问我愿不有没有意愿加入他们的制作团队，所以是一个曲折离奇但又但又就是机缘巧合的故事，然后所以就加入了这个团队，做了一些制作上的啊、呃、事情，对，所以我觉得就是基本上也就是。其实你要说这些创业类或者就是啊、呃、一个比较新鲜尝试的团队，很多时候大家也都没底。就是我在的这三个团队都有，就是都有过这样的瞬间，就是。啊，我们还做得下去吗？或者说是就遇到过挺多意想不到的挫折吧。但是我觉得，当团队真的是齐心协力的去做这件事情，然后，呃，我觉得大家都非常热衷于，然后也相信这样的事情是非常有意义的时候，还是多半都能想办法战胜这样的困难，然后最后把这件事情做成。嗯，我感觉你自己是很享受这种
1: 小团队作战，然后去做一件自己觉得有意义的事情。对，可能是从零到一的这个过程。那今天非常谢谢登登，我感觉登登就是一个特别会利用自己的人际网络来寻找机会的一个非常非常主动的同学。所以我觉得今天也真的是学到了你在求职方面的一些人际小技巧。那这就是这一期的实习生活了，我们下期再见，拜拜。